0: Más audio.
1: Hola, ¿qué tal? Lunes 6 de junio del año 2022. No sabía si íbamos a poder empezar porque está esta peña descojonándose. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás? Muy buena. Aguanta es la que... risa, aguanta la risa. Ahí. risa. Habéis estado tres segundos callados. Ya, ya está bien, ¿eh? Para poder arrancar el programa. Muy bien. Hemos aguantado,
0: hemos aguantado. <risa> ¿Todo bien, tío? Sí, muy bien. Corín, esto de descansar cada tres días, no sé si quién le viene mejor. No sé quién le viene mejor, si a los Celtics o a mí. A ti, No tienes
1: buena cara, efectivamente. ¿Qué pasa, Juan Marrullo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Sabéis cuál es la
2: palabra del día? ¿De la RAE? 14. Achichiguar. <risa> que es amamantar a un niño, tío. Es que Achichiguar es
1: amamantar a un niño. Sí, tío, de chichiguar. No lo habría dicho no, nunca, no, no, claro, evidentemente. Y dado que he amamantado tres niños, pues, pues hubiera venido bien <risa> saberlo en su día. ¿Puedo empezar
2: con una pequeña digresión que no tiene que ver con las finales? No. ¿Me permitís? No. Hombre, sí, claro que sí. No,
1: no es que te lo permita yo, es que te lo permite Javier Machicado. Machichuses. Oh, machichuses.
2: <risa> ¿Sabéis? Eh,
1: enseña de... a cámara, espera un segundo, Javier Machicado enseña a cámara una camiseta de Kyrie Irving de los Celtics. Eh, para ofender a Juan Marrubio, para ofender a Tony Vidal, para ofenderse a sí mismo, imagino que también. <risa> Otra Dígalo. de Kyrie Irving de los Cleveland Cavaliers. ¿Cuál es yeah. tu Kyrie Irving favorito?
2: <risa> ¿Cuál será el Kyrie Irving favorito de Kyrie Irving? Esa es la cuestión Es <risa> importante. ¿Sabéis que este coñazo que hay ahora de, de que cuando llega junio cada... cada puto día, con perdón, nos recuerdan la jugada de no sé qué finales y siempre es, hace 21 años, el año que viene 22, el siguiente sí. 23. Sí, sí. Pues creo que ayer era la de, ayer antes de ayer era la de la, de la canasta hasta de Jordan cambiándose la bola de mano en la final sí. contra los mm -hmm. Reyes. Mm -hmm. cierto Y os pregunto a vosotros, porque igual me decís que estoy equivocadísimo, pero ¿no os parece una de las jugadas más sobrevaloradas de la historia
1: de Michael Jordan? Bueno, ayer cuando se hizo viral el vídeo, como siempre, como cada año, eh, encontré una reflexión eh, exactamente igual a esa y, y sí, yeah. ¿no? yo es no lo había lo... pensado hasta ayer pero al, al leerlo, al pavo que lo explicaba, en inglés no recuerdo quién lo ponía y dice, fijaos en, en cámara rápida y sin la repetición ni nada es, es una jugada normal y corriente tal, so Cada
2: ¿no? año, en serio, ¿eh? bromas, al sí, margen sí. me parece con todas las cosas que encima otro Ayer alguien, alguien ponía también, esto lo hace ya Morán cinco veces todos los partidos
1: <risa> pero, pero mira, déjame no, traer, pero... déjame traer, déjame traer, déjame traer otra jugada que fue hace dos días, que se cumplieron 12 años o lo que sea, una en la que Pau Gasol le hace con la mirada a Kobe para este lado ah, y, sí. y va para ese lado y entonces sí, sí, como sí. le hacen dos pa' uno, pasa el balón a Pau sí. y Pau, que es un tío de 2'15", la mete cerca del aro. Y es que se entendían con mirarse. Coño, que se las hacía yo a Morros con Cangas en el neumático neumáticos está Quiero decir, o sea esa, esa, en, concreto, o sea, sí, sí, esa sí. en concreto es fácil.
2: Este tema de los aniversarios... Madre mía. Pero es que esa jugada yo siempre que la veo. Pues, 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 vale, es que tampoco le veo, no sé. A mí
1: te, te advierto una cosa. Cuando llegamos a junio y son épocas de finales y son épocas de recordar finales, sí que me gusta porque nos quita. O sea, hay como una interrupción, ¿vale? En el continuo espacio-tiempo del vídeo de highlights de Jason Williams. Es decir, <risa> en el momento en el que llegamos a las finales y salen estas gilipolleces, sí, vaya, Williams, dejan de poner el vídeo de dos minutos y medio de highlights de Jason Williams que cada tres meses hay que ver qué genio qué tal qué no sé qué evidentemente gente que no lo vio jugar porque si no es imposible o sea es imposible la, la vigencia <risa> continuista de final, ese vídeo Jordan va a acabar siendo
2: eso y el gestito del día de los triples de los Blazers y ¿Sí? ya está y por ejemplo la final de los Suns que yo creo que es la mejor que hace que es la que en promedia como 40, 40 puntos yo creo que en, esa jugada, en esas finales no hizo ninguna jugada y nunca sale nada de repente no. la del 93
1: que yo creo que es la mejor y, y quizá la más difícil de todas bueno, no nada. le hizo ningún gestito a Charles Barkley Jugaban con factor cancha en contra en aquellas finales, sí, que no era sí, sí, no sí. era la primera vez que llegaban a final cancha en contra, que luego les pasó con Utah también.
2: Y empiezan 0-2, ¿no? Ganando. Sí,
1: eh, es que lo leí el otro día,
2: sí. a raíz del 0-1 de los Celtics, que solo había habido 2-0-2 en
1: Es en una final en la que amigos. yo recuerdo, bueno, claro, por encima y por aquella época, ¿no? Pero que, que eran favoritos los Sanz. Los sí. la, la, las sensaciones es que Sanz eran favoritos en aquella final. Yo en siempre finales. digo
2: que para mí es la, era la, la más difícil de ellos. Igual porque siempre les restó un poco, igual injustamente a los jazz de, de, de los dos últimos anillos. Pero a mí esa me parece la más la más difícil de todas las que ganan esto. De hecho, es que los números de Jordan en esas finales, me acuerdo, pero son una cosa de morirse absolutamente.
0: Mi aportación a esto es... Que antes de ayer teníamos un debate, mi hijo y yo, de quién era mejor, si Magic o Carrie, y de repente me dice, y ayer, eso hace dos o tres días, y ayer me dice, papá, he visto a otro que yo creo que tiene que estar en el debate, y le digo, y sí a Thomas, y me dice, no, Jason Williams os Otro. lo juro como que estamos aquí le llegó, le llegó el vídeo el vídeo le trimestral llego, el vídeo trimestral le llegó Pero, a su papá, destino el pase queda con el codo tal no sé qué ¿Porque no, día... porque no es tan bueno como los dos y bueno ya te pondré algún partido y ya verás
2: me estáis dando un día macho Mira, Jordan en las finales del 93 41 puntos 8,5 rebotes 6,3 asistencias 50% en tiros 40% en triples
1: 40 puntos de 1993 es que sí. esto esto es como la inflación es como el 41, dólar o sea eso es 41 es, es, es de media tío. 41 del 93 Contra que son hoy Sansa serían 190 crano. no más o menos <ríe> por partido
0: hombre habría que ver los resultados de esos partidos pero de aquella época y pues, si los partidos iban a 90 puntos y ahora van a 110
2: pues mira hay 3 de los 6 que los bulls meten 198 99 acaban con 98 99 <ríe> fíjate y luego 120 100 111 y luego 121, pero el de 121-129 es el de las prórrogas,
0: de este hecho. Claro, Sí, sí, es de las prórrogas, seguro, pero claro. Como promediar hoy en una serie, pues 40 y largos, casi 50. Sí, sí,
1: irte a 50 de media eh, sería lo
0: que sería hoy, básicamente. Y ha venido Juanma a decirnos que el cambio de mano rectificado en sus primeras finales, el primer highlight que dejan unas finales, pues que es una mierda. Y es que pero sobre el
1: highlight
2: que dejas es que si no empieza a defender Pippen en vez de la Magic ganamos las finales nosotros. Claro.
0: Yo creo que el highlight es él espatarrado en el suelo abrazando el trofeo de la Rio Brian pero
2: bueno. No, en serio. Mira, es que no te gusta
0: es, tanto. Esto lo
2: digo en broma, pero ya en serio yo la veía ayer 80 veces y decía, es que, joder, tío, este tío yo creo que te pones a ver jugadas de esas finales ahora y, de, y debe haber 16 todos los días mejores y este tío hacía sí, cosas sí. mejores sin parar. Es que es bonita, pero, coño, para que cada si pues año... le preguntan a
0: él y él tampoco le da mucha importancia a esa jugada. ¿eh? Él dice que salta y que en el instante en el que está despegando los pies del suelo uh -huh. tiene la sensación, no recuerdo de quién, si es Perkins o no sé quién es, que le iba a saltar y en el instante que cree que le van a saltar, al final no le saltan ya dice, coño, la tengo que saltar por el otro lado. Ya está.
1: Pero a ver, también tenemos que caer un poco en que, a ver, eh, la mitología no tiene por qué ser real. Sí, sí. Es decir, la mitología se basa en, en cuatro datitos históricos y el resto es invención popular. Eh, eso a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pues, pues en el caso de Jordan, como de todos los tótems, es exactamente eso. Sí. O sea, ya está, y coges cuatro, cuatro escenas y, y parece que, pero no, bueno, realmente fue, fue una cuestión terrenal. <risa> su dominio y su increíble eh, capacidad para ganar partidos de baloncesto y para cambiar la historia del deporte. Pero jugadas individuales, pues, pues, pues como tantos otros, efectivamente, dices tú ya Morán pues como tanta otra gente puede tener
0: algún vídeo de highlights de, de un nivel alucinante. Y que hace 31, 31 años de eso, 31 años. Es decir, tú ahora ves los mates en un concurso de mates, tú ves el mate de Dominic Wilkins que tira la bola contra Tablero, la coge y la revienta una mano y dices, pero ¿qué me estáis contando? O sea, ¿esperas ya otras cosas? esperas que vaya? Eso ya lo tienes ya muy visto. Mm, claro. pues esto igual, esto lo vemos en un partido 3 veces. Bueno, es
2: que yo esto lo decía mucho, el que... Compare más allá de la nostalgia el concurso de Jordan y Dominique con el de sagla Viñarón Gordones, que es incomparable otra cosa. Pero mira, es que también, lo vi en,
1: también lo vi en redes sociales este fin de semana. Alguien poniendo un concurso de mates de un 3x3 eh, patatero en un playground norteamericano. Y era mejor que los de All Star. Sí. Pues, pues sí, pues, pues seguro que sí. Pues seguro que hay gente que está única y exclusivamente dedicada a esto, a sacar cuatro perras y cuatro dólares haciendo mates en sitios así. Y son acróbatas del mate. Pues ya está, pues, pues claro, pero la mitología no se crea así, la mitología se crea en ciertos instantes y en ciertos momentos, como el concurso de Dominique y Jordan, como el concurso de Carter, sí, sí, como no, el concurso sí, de Lavín claro. y el otro,
2: es que es así. Sí, y Julio vez, si ves aquellos todavía más, claro, estos aún pegan otros altos, si ves el primero, el de Larry Nance y Julius Serving y tal, y mira que es mítico, si es que esto es obvio, vamos. Pues nada, esto es lo que había que hablar hoy, ¿no? Esto
1: es la playa. Sí, ya está. Ahora hablamos del el del nuevo entrenador de los Utah Jazz y eh, queremos que sea el nuevo entrenador de los Jazz y hacemos sí, el ya, programa.
0: Y lo tenemos hecho.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué tal el segundo partido? ¿Qué tal con qué cuerpos ha dejado? Voy a empezar por Juanma porque se le nota, transpira alegría por cada poro de su piel como habéis escuchado por su tono de voz, así que que, que hable él de, de inicio.
2: Hombre, fuera de bromas, yo lo, os dije el otro día que nos jugábamos que hubiera finales, ¿eh? Para el aficionado que le da igual, que vamos, yo prefiero que, evidentemente, prefiero que gane Golden State Warriors, pero la realidad es que para todo el que no sea muy de uno de los dos equipos, incluso era un partido importante. Siempre cuando, cuando, cuando llega el cruce de equipos de conferencias, es difícil saber cómo están, ¿no? Porque no mides tan bien la, la competencia durante su conferencia, hasta que se cruzan. Y, y yo, como dije el otro día también, me dio una cierta sensación de superioridad en algunas cosas de los Celtics que tenía miedo. De que, de que fuera a ser sostenido durante la eliminatoria y que fuéramos a una eliminatoria eh, fuera 4-0, siempre es muy difícil, pero una eliminatoria inclinada muy del lado de los Celtics. Entonces, para empezar, yo creo que en lo más básico y más obvio, el partido nos, nos devuelve las finales. ¿no? Eh, y luego, no sé, yo me ha, me ha dado malas sensaciones algunas cosas de, de los Celtics. Yo, si os acordáis también, os dije el otro día. Cuando hablabais vosotros de la recuperación física de los Celtics, que es obvio que después de tres días y de no jugar cada 48 horas, como llevaban todo el mes de mayo prácticamente, se notaba. Pero os dije que a mí no me pareció tantísimo y que en el, y que en el tercer cuarto del primer partido ya dan un poco de sensación más floja y que luego a base de meter tiros y meter tiros, eso, eso, no, eso no, no, no acaba siendo un factor. Y ayer me vuelve a parecer que los Celtics, según pasen las finales, ahí van a, van a ir notando. Yo creo que además y seguramente su mejor momento físico en las finales ya lo hemos visto, ¿no? El, uh -huh. que es con el punto de frescura. Generalmente un equipo que haya cansado, el mejor momento de las finales son estos primeros partidos, porque suele llegar con cierto descanso, se juega el primero y luego hay un, un parón en la misma ciudad. Ahora esto cambia cambian de sitio, que yo esto lo he vivido y es, el día del cambio es durísimo para todos los que estás en las finales y me imagino que para los jugadores debe serlo muchísimo más. Y te plantas en dos partidos en, en miércoles-viernes, ¿no? Yo Hay jugadores como Robert Williams, como Marcus Smart, que, que Horford al final tiene 36 años. No sé si esto va a acabar siendo un factor importante. Y, y, nada, y por parte de los Warriors yo creo que, que han hecho lo que tenían que hacer, sin más. O sea, que se han pasado tres días diciendo más o menos, no pasa nada, sabemos lo que hay que hacer y tal. Y cuando ha habido que demostrarlo, eh, en la pista lo han demostrado y ahí están. No ha sido muy diferente, ¿no?
1: El desarrollo del partido en sí mismo que el primero, salvo que no hubo remontada en el cuarto. Eh, la explosión del tercero estuvo menos controlada. Tuvo mucho que ver también, en mi opinión, con la pérdida de balón de Boston, que supongo que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿eh? Con más cansancio, con más presión eh, defensiva de Warriors, sí, pero también con que este equipo ha tenido a lo largo de todos los playoffs momentos y partidos individuales en los que de repente pierden el norte a la hora de ejecutar sus jugadas en ataque y en ese tercer cuarto me parece que hay 12, 13, 14 puntos al contraataque de, de cinco pérdidas. ¿no? Y, que, que Hacen que esa explosión sea inevitable y que no, no siempre vayas a tener ese reprise. Si tiene que ver o no con el físico, pues como bien dices tú, lo veremos a partir del tercer y cuarto partido. Sí que creo que en el caso de Robert Williams no es tanto de frescura como que es que está, claro, es está, no está cojo. Sea, es que no hay, no hay nada que hacer ahí. no En el caso de Smart y de Horford, Sí que creo que lo vamos a ir viendo. No, no sé si es verdad. Yo Asmar ya lo he visto en otras partes del playoff hundido y recuperarse. O sea, hacer un, un valle y un pico físico me refiero, ¿eh? ya no de nivel de juego, sino físico. Entonces, no sé si es verdad. No, no sé si eso va a suceder o no en el tercer y cuarto partido. Y os decía también
2: la, la necesidad de que los Warriors metan quintetos con, con, con Peyton y con Peyton y Porter y los jugadores físicos y meter a Curry con jugadores muy físicos y mucha defensa ayer se notó ya muchísimo hasta que llega el tercer cuarto juega, juega bastante más Payton que Public acaba de meter los triples estos y al final en el último cuarto pero, pero en el plan de Kerr yo creo que esto está claro él cambia también Cambia los bloqueos, no deja ya a Green con al Horford para que no pueda Correcto. tirar, no, no deja ni un triple ya liberado, juegan a, a que les metan los puntos Brown y Tatum y, y los acaban agotando, sobre todo Green, no solo el hecho de quitar a Green de, del, del pick and roll con Horford, no solo no permite tirar a Horford, sino que manda a Green con, con Gillian Brown y lo, saca complete, lo va sacando completamente del partido. Yo creo que Green haciendo cosas muy
1: feas hace exactamente ayer lo que, lo
2: que necesitan los Warriors, y luego el... Que no lo
1: hace es Horford, ¿eh? ¿eh? Al ver esa situación, o Horford o Udoca o los Celtics al completo, Horford tendría que haber actuado de manera diferente al notar ese cambio.
2: Yo creo que ayer Udoka está muy lento en el partido. Yo también lo creo, sí. Y
1: ayer le va muy mal, el juego de
2: pibos le va mal, el, el tener a Horford y Williams alarga muchísimo, eso yo... Ahora le toca responder, los Celtics, lo que dice esto está claro, es un equipo con unas variantes en las pérdidas gigantescas que muchas veces no responden a nada simplemente que hay días que pierden la bola y días que no, contra, contra las mismas defensas lo movimos contra Miami y los Warriors no habían perdido nunca en playoffs después de derrota y los Celtics no han perdido nunca en playoffs después de derrota o sea que, que, es, que les hemos visto sacar su mejor cara es un equipo curiosamente que pierde más que gana después de victoria en playoffs que lo estaba mirando antes han jugado ocho partidos después de ganar, quitando la eliminatoria con los Nets, ¿eh? desde es la de Milwaukee, han perdido cinco, pero no pierden nunca. O sea, que seguramente el miércoles, eh, veamos
1: la mejor versión. El partido del miércoles es una monstruosidad de partido ahora mismo. Sí, sí dado que uno no pierde, o sea, no pierden nunca dos partidos seguidos. Claro. Que el otro gana siempre fuera, que o sea, se suma todo. Tony.
0: Eh, yo es que debo ser un poco gilipollas, pero yo, yo he visto otro partido que no he encontrado el, el, el mismo pero son, dos, pero
1: son dos cosas diferentes.
0: No, no, no. Un poco, un poco bastante, debo ser. <risa> porque Porque yo acabo el partido y el partido que yo veo es primeros, no sé si son nueve, seis minutos, donde intentan... Hay dos equipos que salen a jugar a baloncesto. Y cuando los dos equipos intentan jugar a baloncesto están 22-13 para Boston. Y Boston, con una sensación, de verdad que hubo un momento en ese... Que por ahí, no sé si 20-13, 22-13, no sé en qué momento, pero digo... Pero es que esto se lo llevan los Celtics pero, pero además con absoluto merecimiento, o sea, la templanza y el control con el que juegan los primeros, pues eso, hasta el 22-13. Los Celtics es que parece que los que llevan tres anillos y cinco finales sean los de verde y los que juegan sus primeras finales sean los de blanco. Y de repente, Draymond Green, porque para mí la clave del partido de ayer es Draymond Green, dice, esto así no vamos a ningún lado, aquí ya no se juega más a baloncesto. y Juega fuerte e intenso desde el primer minuto, pero a partir de ese momento del 22-13, Draymond Green empieza a embarrar el partido. Sí, sí, juega sucio. Buah, Cambia pero, a jugar sucio. Sí, pero sí. a un nivel que, que, bueno, de hecho, la, la segunda mitad del, del primer cuarto, que Warriors desde ese momento se hace el parcial de 19-8, creo que es, para cerrar el cuarto y acabar uno arriba, y el segundo cuarto... Es que no vemos un partido, o sea, no se ve baloncesto. Lo que, es, lo que entendemos por baloncesto, lo que estábamos viendo en los primeros minutos, desaparece. O sea, para mí ahí se acaba el baloncesto y Draymond Green consigue que aquello sea una batalla campal de jugadores por el suelo, protestas continuas, faltas... Y hace el partido, se juega la expulsión. Claro, Draymond Green sabe que está en el segundo partido de unas finales donde los Warriors están 1-0 abajo y están jugando dentro de casa. Y lleva el partido absolutamente al borde del precipicio. De que si a, un, eh, si a uno de los árbitros se le pela un poquito más el cable, lo manda al vestuario. Pero claro, no. Draymond Green llega ahí, a ese punto en el que los árbitros dicen una más y te, y te, y te pido bueno, la segunda. Bueno, bueno, bien, vale. Él sobrepasó, sobrepasó ese límite, ¿eh? sobrepasó ese límite. Otra cosa pero es que ejecutaran de... los árbitros. Claro, no hay una jugada Vamos. en la que tú digas, no, no, aquí Draymond Green se tenía que haber ido a la calle sin ninguna duda. No, no, no llega a ver esa jugada. Así como la otra jugada con la que le da el manotazo al de Memphis, sí. creo que era Brandon Clark, que es que ahí dices, es que no me queda más remedio, es que te tengo que mandar al vestuario porque la mano va a la cara directamente. Esa jugada no está. Hay unos pies ahí encima de Jalen Brown, hay una caída encima de Smart. en un Hay un montón de jugadas donde dices, a la siguiente se la pito, pero no, pero, pero Draymond Green mide perfecto y cambia y, y convierte aquello en un barrizal y se mete en la cabeza de los Celtics y los Celtics dejan de jugar a baloncesto. Todo lo que han hecho bien hasta los 22 puntos, dejan de hacerlo. Empiezan a pero correr, a perder balones, claro, a perdonar. Si no, eso 8 ocho
2: minutos, Tony, tío. Lo que sí. juegan
0: bien los Celtics. Ocho minutos, sí, sí, sí. Eso No, pero ¿sí? prefiero que para mí el cambio, yo le he leído hoy. De, 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 carry, Carry, por supuesto. Hostia, el, pues el, para el mí que mata el partido ayer es Carrie. Es majestuoso. un partido increíble, sí, a mí tío, es majestuoso.
2: La lectura en el tercer sí. cuarto de, de con paciencia primero pasando luego tirando para mí es un partido de Carrie que no se recordará mucho porque los números no son de 10 triples y tal, pero me parece un partido majestuoso, incluida yo la sí defensa. Que creo,
1: sí que creo que se va a recordar porque es exactamente
0: lo que he leído a todo el mundo hoy. Sí sí a, sí sí. sí, sí. A... Pero yo creo que eso de Carrie no lo vemos porque el, los primeros ocho minutos de Celtics carrista está con una canasta en juego, creo que es. Uno si está en sí, uno de tres, uno sí, de cinco, o sea, sí. carrista está desdibujadísimo al, al inicio de partido, porque se está jugando lo que quiere Celtics. Y para mí Draymond Green es el que de repente se convierte en el Kevin Garnett de los Celtics, o yo ayer, al que he hecho mucho de menos en Celtics es a Smart, porque ayer era un partido de esos en los que Smart dice, oh, como Gorrino en... En el fango, o sea, se encuentra ya a gusto, a retozarse, a hacer floppings, a tirarse... Y no, Smart ayer se dedica... A... No sé por qué, hay otra cosa de Udoca, que es la eliminación del protagonismo de Smart. Hemos visto unos Celtics muy bien, jugando muy bien a lo largo de todo el año, con Smart con mucho tiempo el balón en la mano y botando el balón. Y en este partido de ayer, a Smart lo vemos en una esquina. No sé, igual son problemas físicos, no lo sé. Pero sé que el número de botes... De, la, de pelota de Smart en temporada regular al partido de ayer, la diferencia debe ser enorme. Yo creo que ahí añade. Yo creo que ahí añade. El
2: mete
1: tiros, pero
0: yo primero
2: tampoco. Sí,
1: pero yo creo que es que añade eh, un factor eh, en el que se equivoca udoka se equivocan los Celtics, creo, que es eh, atacar compulsivamente la defensa de carry y, y atacar eh, no, no tras jugada, no tras mucho bote de Smart, no tras pick and roll, sino ir directamente a por él. Cosa que es un error en general en el baloncesto de élite, ¿vale? Eh, el, el atacar directamente a la debilidad de un equipo suele traer esto. Lo vemos muchísimo en Europa, donde es verdad que el, que el talento es inferior y por lo tanto esa diferencia es mayor. Es, es mayor cuando notas que siempre van a por uno, ¿no? Ese uno suele ser un profesional. Ese uno acaba creciéndose. Ese uno, aunque tú te das ventaja en el poste con alguien, aunque por... acaba siendo eh, una mala receta. Y yo creo que ayer los Celtics caen en esa mala receta. De ahí el partido monstruoso de Curry también en defensa. Porque tú le haces crecerse. O sea, si, si le buscas de continuo todo el rato, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pensáis? ¿Que no soy capaz de, de hacer esto? ¿No?
2: Y que el carry actual en su nivel, además de preparación física, etcétera, tampoco es un fardo defensivo. Esto, esto hace años. Yo creo que sí que está cansado también. Hay un momento de finales del tercer cuarto, unos, unos planos de él en tiros libres y tal, que se le ve, que se le ve un poco cansado. O sea, que, que otra bendición absoluta, yo creo que es que, que, no, que no sale la pista en todo el último cuarto. Pero bueno, en el primer partido sí que al final, en el último cuarto, él parece más cansado porque evidentemente estamos en unos niveles de responsabilidad y de, y de control de toda la situación que, que no tenía evidentemente cuando estaba Kevin durán Pero yo creo que, que Carrie en eso no es, no es un jugador que automáticamente vas a, a sacarlo, digamos, el, un nivel trae ya, el peor donchis cuando está cansado, etcétera que, que es canasta casi automática cuando lo atacas. Lo que pasa que es verdad que le haces hace que le haces boquear un poco. Yo hay, hay un dato que me ha llamado mucho la atención de los dos primeros partidos, que es el mínimo histórico de canastas de dos en, en dos primeros partidos de finales sí. de los Celtics 37. Correcto. sí, sí. Porque se ha visto muy claro que al final el, el que acaba cerrando el, el aro al otro, o sea las, yo creo que de verdad, viendo cómo están cómo juegan los Celtics, esas combinaciones de, de varios, de Looney, Green, Porter, Payton, mucho músculo y tal, es... Les van a hacer daño por ahí. ¿eh? Pero los... ojo,
1: ojo, ojo, que es tendencia de los Boston Celtics en estos playoffs. Eh, hará dos semanas cuando hablamos, eh, ¿te acuerdas de aquel, aquella eliminatoria entre los Warriors y los Oklahoma City Thunder? Yo dije los Rockets, pero habían sido los Thunder. En el sí. que los Thunder habían metido más canastas que los Warriors y habían perdido las series. Eh, Nacho Cervera se preocupó de buscarlo, de mirarlo, y me dio un dato fascinante. En estos playoffs, Boston ha hecho lo mismo tanto con Miami como con Milwaukee. En ambas, Milwaukee y Miami metieron más canastas que Boston, en la suma de la serie. Y eso tiene que ver con este dato sí, que sí. acabas de dar tú, de no tirar de dos. O sea, de, de buscar continuamente el triple. Y efectivamente es peligroso, es peligroso. Y luego los,
2: los Warriors han atacado bastante bien, porque su problema en el primer partido no es de ataque y, y ayer cuando tienen que atacar bien están bien, sin Clay Thompson, ¿eh? Con una versión nefasta realmente. yo Pues mira, yo creo. O lo o contrario. Yo creo, Tony. No, que, pero no hablo
0: por el equipo, hablo por él.
2: Bueno, pero yo es lo que os digo, es que es que él, con la edad que tiene y los años que lleva, bastante es lo que estamos viendo. Yo creo que. Espero otra cosa, pero yo sí que creo, creo que en general las finales de Clay van a tener muchos momentos así, pero es que creo que va a haber mínimo, claro, seguro. Un partido de Clay. O dos. de los, de, de los de dos
1: partidos de Clay y, y de ese los día. seis triples no para, para arriba, volver, que claro. son
2: como el de ayer, pero que los sí. mete y que de repente tiene a Smart ya no sé quién encima y los mete, sí. porque lo sabemos. Y es que eso generalmente es una victoria automática de los Warriors. Totalmente. Y es, que, es que tal y como se ha puesto esto, eso puede valer. O sea, que, que desequilibre un partido a veces,
1: a veces es, la, es la solución. Y es que ya para... ha pasado en estos playoffs. O sea, ya sí. hemos visto que en todas las series hay un partido de Clay. Sí, sí. Y si hay un partido de Clay aquí, yo estoy con Juanma. Ese partido cae automáticamente del lado de Warriors.
0: Ayer hay una cosa curiosa y es que vemos a Clay defendiendo a Horford al poste. Sí. Porque se da cuenta que las piernas de Clay no están para Jalen Brown y para, y para Tatum. Y vimos: y parte, parte de la victoria ayer de los Warriors va a nivel defensivo y va a que Draymond Green. Se empareja mucho con Tatum, incluso no le importa emparejarse con Jalen Brown. Draymond Green, con tal de no estar con Horford para que le hagan la misma el primer partido y de no estar con Robert Williams, porque en cuanto ven que se, que se queda con Robert Williams y echa la ayuda de Draymond Green, le cuelga el, el aliú, creo que en la segunda jugada del partido se ve, que no, no lo llega a bajar, pero, pero esa es una jugada automatizada de los Celtics. Ahí Kerr ajusta, cambia y dice, no, 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 aquí Draymond Green. ¿Tú creéis que esté en la línea de tres? Muy bien pues mi mejor defensor va a estar con vuestro mejor atacante así es lo que queréis lo que no voy a hacer es a consumir mi mejor defensor en la línea de tres defendiendo a alguien que en teoría en la línea de tres cualquier otro lo puede lo claro puede porque
1: además fue la clave del primer partido o sea fue tal sí, cual sí. la clave del primer partido es un es un, un ajuste de manual de chicos si en el primer partido pasa esto lo que no voy a hacer es repetir exactamente eso habrá un habrá son los celtis claro son los celtis los que ahora tienen que mover correcto eh, claro. pieza tienen que es mover claro. a horford tienen que una vez que ven que esto va a suceder ¿Qué hacemos con Horford? Y, y esa, esa parte es clave de, de lo que tiene que hacer Udoca en estos tres días. Eso es, los
2: Warriors han ajustado y bien de lo que pasó el primer día, pues ahora sube los Celtics, de todas formas, a, a Brown lo saca completamente del partido de Raymond Green. Ayer, al margen de las, de las actitudes estas que necesitaba su equipo, que comentabas, y el juego sucio, ayer sí
1: que es un partido defensivo de Green, de,
2: de los buenos buenos de Claro.
1: Totalmente, allá, totalmente, pero es que no, pero no es más allá, es que va implícito. Que él sea capaz de sacar de quicio a los Celtics, sacar de quicio al espectador, sacar de quicio a los árbitros y, y que todo vaya donde él quiere, mientras sus compañeros, sobre todo Carry, no se inmutan porque saben que es exactamente lo que se podía esperar de ellos. Sí, sí, sí. Es que es justo lo que tiene que hacer, es que eso es parte esencial de lo que hace a Draymond Green tan grande. Entonces, no es aparte de eso, es que eso va incluido en el lote de por qué es un partido magnífico de Draymond Green ayer.
0: Hay trabajo para Udoca ahora, sí, eh. Hay trabajo claro, que, que lo ha hecho muy bien durante todos los playoffs, por eso no ha perdido dos partidos seguidos, las cosas como son. Pero ayer hay dos cosas de Udoka a mí que no me gustan. Bueno, tres. Una es eh, lo que tarda en pedir ciertos tiempos muertos. Me parece que hay parciales de Warriors que les tienes que parar una, dos o tres veces, si sí, hace falta. Sí. Sobre y, todo el tercer cuarto, ¿no? Exacto. Aunque solo bien? sea
1: porque lo hemos visto mil veces. Exacto,
0: exacto. Es verdad. Es, es así. La segunda es. Eh, que pasa también en el primer partido. Esta mañana me he vuelto a poner, y he visto imágenes del primer partido, y una cosa que he criticado yo muchísimo de Monty Williams es el tema de poner la segunda unidad al completo. Bueno, ayer y en el primer partido no la pone al completo porque se queda Tatum, por eso el más menos tan desastroso de Tatum, no porque Tatum eh, sea el responsable, sino porque es que a Tatum lo dejas con Grant Williams, Peyton Pritchard, Daniel Thais y Derrick White. Y al final Derrick White es un reserva. En ese equipo es reserva, por muy bien que esté jugando desde que ha sido papa. Y, y claro, eh, estás en las finales de la NBA. Tú no puedes jugar con cuatro reservas ocho minutos o, die o seguidos, porque ahí Warriors, Warriors nunca juega con menos de dos titulares. Creo que nunca, en ningún momento del partido, juega con menos de dos titulares. Y los dos titulares normalmente son dos de los tres buenos. Entonces, le estás dando cierta ventaja y ayer en el tercer cuarto y en, y, y en la remontada del primer cuarto, que se ponen 22-13 a partir de ahí, entra Zayce y de repente te ves a Zyce, a Peyton Pritchard, a, a Graham Williams allí. Un, un, una cosa que no fluye, que no, que no... Que dices, pero aquí ¿qué pasa? Podemos entender que Zayce juega más porque igual Robert Williams está con la pierna como está. Bueno, bien. Pero tienes que encontrar otra solución porque eso, desde luego, no está funcionando. Y la tercera es, quiere jugar cambiando todo Quiere jugar como los Rockets de 2018, pero no tienes cinco jugadores como los Rockets de 2018. No tienes cinco aleros de 2-0-5. Horford no entra ahí, por muy bueno que sea. Y ayer, Carry dice, ¿cómo? ¿Que me vais a dejar jugar cada vez que quiera contra Horford? Y el ahí es donde dice, oh, Venga, pues vámonos. De hecho, por eso es uno de los motivos por los que Houston aún lleva más extremo en aquel momento y se saca a capela y pone a Covington. Porque se da cuenta que si hay un jugador con el que no puedes cambiar todo, Curry te va a hacer un hijo con eso. Y ayer dice, Horford, ven, ven, que tú eres muy bueno en ayudas, pero ya no estás con 36 años para aguantarme un cuarto atacándote yo uno contra uno. Y, y, y lo hacen desgraciado. O sea, es que... Cuando llegas
2: ahí. Él, él tarda mucho en, en mover el quinteto de los dos pibos porque tampoco en ataques en ataque le estaba haciendo un atasco absoluto, tal y como estaban definiendo los Warriors. No sé si es que él que ha bajado mucho de Williams, de cómo empezó los, los playoffs, que tuvo partidos muy buenos. Lo que dices tú, Tony, no sé si es cabezonería o es también que está un poco preocupado por las piernas, que intenta que tiren más minutos. Es que va a ser. Yo creo que va a ser largo para, para Brown y tatum las finales. sea ¿eh? El nivel de, de aislamiento que juegan ayer, lo que os digo, yo creo que, el, que los 14 partidos de Milwaukee y
1: Miami, a partir de, del miércoles y sobre todo el viernes, va, van a estar ahí. ¿eh? Pero eh, contra eso no tiene solución. O sea, no, si no, nos ponemos claro. en la mente de Udoca, ¿no? O sea, dado que contra eso no tiene solución, tienes que partir de la base del suelo de que estos dos van a estar bien. Porque si partes de la base y que los tienes que gestionar de otra manera a otros minutos es que has perdido las finales.
2: Es que es verdad que a veces mete dos tiros ahí White y te parece que ha hecho bien. Es que cambia mucho con, con Kerr lo hemos visto con tramos de, de carry en el banquillo, por ejemplo, que de repente pull mete dos tiros. Por cierto, pull ayer la primera parte está horrible otra vez. Sí. que parece que se ha hecho una especie de reivindicación, al final mete los triples y tal, pero, pero está horrible y, de hecho, en los tres primeros cuartos juega ya más minutos... Gary Payton. Larry Payton que es esencial. Es, que es, es que esencial, esencial está claro, está claro sí. Absolutamente
1: esencial en esta rotación. Más iniguodala, Dala, que, que bueno, que casi es, es bueno mejor bueno para que ellos, mejor, sí. mejor. Ellos, sí, sí, es, ellos
2: es dos de Wiggins Porter y... Y Peyton, o los todo tres, rato pista. Sí, sí. A morder uno de Green o, o Luni, que la verdad es que Looney está, es absolutamente espectacular, todo lo, todo lo que hace en pista. Me lo había guardado,
0: me lo había guardado para el se habla poco.
2: <risa> no, no, pues <risa> yo llevo cuatro años hablando de él. Eh, y cuando la, la otra vez que salió al mercado lo quería para los Lakers a toda costa. Me parece un jugador de un nivel de inteligencia, de dureza, de hacer de todo. Es que hay ratos que, que, que puede descansar, o sea, que pueden jugar esto, los aleros con con Carrie y Looney perfectamente y que descanse Green. O sea, es... es, es Extraordinario el partido que hace ayer otra vez el tío sin, sin que se note mucho, digamos.
0: Y que cuando se queda emparejado con sí, sí, Tate no. sí, o Brown o tal, desaguanta No es la, no es el emparejamiento ideal, pero, bueno, pero bueno, que no. Pero, pero, pero no es mismo... aquello,
1: No es lo que dices de Carrie Horford. No, exacto,
2: no es lo mismo. No, no, no se parece, Es lo ¿no? que Tony es lo que decían del corrido en el oeste de los Mavericks. El, juegan contra Gobert, contra Ayton y contra este, y el que más minutos puede estar y más positivo es en pista de estos pibos, al final es Looney.
0: Sí, okay. y, y la de canastas fáciles que les da. Sí, sí. Que, que es una cosa que agradece mucho el equipo, sí. que hay momentos en los que Celtics hace buenas defensas y al final eh, genera la, la gravedad de Carry. Acaban claro. encontrando a uni siempre, en el momento justo, en el sitio sí. perfecto sí. para recibir y hacer. ¡Pum! De debajo y, de la sencillo y, y eso les da oxígeno.
2: Y pasa muy bien, circula muy bien la bola. Cuando se queda abajo también es durísimo, rebotea. Este año especialmente nos ha mejorado muchísimo.
1: Eh, el rebote ofensivo, no. ¿verdad? Es uno de los jugadores más impactantes un, de la liga en el rebote ofensivo. No he mirado de cifras, eh, hablo solo de, de las sensaciones sí, cuando, sí, cuando lo veo era, jugar. Yo
2: solo vi antes de las finales. Eh, era como que estaba en un veintitantos por ciento de, de esto el rating este de rebotes posibles. Era un número de élite, de historia de playoffs, O sea, de,
0: de, de
2: número alto, de percentil muy alto.
0: Pues me llevo al se, el se habla poco, me lo llevo a autoporte. Porque me parece otro, otro acierto de Myers el verano pasado espectacular. Jugador que viene de vuelta de todo de, de Chicago y, y te encuentras ese Jeff Green, que es ese, es ese jugador, el alero, defensor, el 3D puro y duro, no al nivel de Michael Bridges, pero, pero sí a un gran nivel. Ayer hay un momento en el que eh, remontan los Celtics y se ponen a seis, con un triple creo que de Taytun desde la frontal, y Otto Porter en la esquina vuelve a poner nueve puntos, y a partir de ahí vuelven a enlazar y acaban de romper el partido. Pero si no mete ese triple, que no que no es, no no es no es no quiero hablar de Otto Porter solo por ese triple, porque en el primer partido hace, creo que es 4 de 5. Sí, o 4 de 4, algo así. Algo así. Es ese jugador que no te pide nada, pero que te hacen las ayudas, que defensivamente no es un problema, que siempre te genera líneas de pase, que te genera el spacing porque está en el sitio abierto, en la esquina o en la diagonal donde toca. O sea, un jugador que no te pide absolutamente nada y que siempre lo que hace es para sumar. Lo que hace es para sumar. Es que lo, lo, lo que pasa, pasa es que esto, esto los pasa mucho.
2: estos son, son
1: un 1 y un 3 del draft. Eh, que Wiggins es un 1 claro, del draft ahí y voy, un o sea, ahí voy. Yo creo que, que, el, mérito, que el, mérito salen, de esto, el mérito de estos es haber conseguido... Eh, convencer, que igual no hay ni que sentarse con ellos, simplemente tú los traes a este rol y dices es que no hay más, pero convencer a esta gente para que sean eh, secundarios del núcleo duro de, de este grupo. Claro, en secundario del núcleo duro de este grupo ha brillado mucha gente, lógicamente. o sea Al lado de ellos se brilla mucho, pero gente con este talento potencial que han tenido, que nunca llegaron a desarrollar en la Liga, porque son dos fracasos, porque dos fracasos de carrera en hasta aquí, en la sensación de lo que se podía esperar de ellos. Tú ahora mismo los pones en cualquier otro equipo a estos mismos jugadores y seguiría siendo lo mismo. Seguiría siendo lo mismo que ha sido su carrera hasta ahora. Lo que pasa es que, que esta gente se autoconvenza de que pueden tener un rol relevante en un equipo campeón. Esa es la parte que me resulta eh, de Myers, de Kerr, de, de Green, de Curry, de, de lo que sea, del ambiente en general de los Warriors, más subrayable. Porque no es nada sencillo conseguir esto, ¿eh? Es que Wiggins,
2: la transformación de Wiggins realmente... O sea, no hay ningún momento de estos que tiene una, una inercia un, o un viejo vicio del pasado. El tío no se sale de lo que tiene que hacer. En alguna jugada se le ve el talento, en alguna vez que se queda en uno contra uno y anota, que ahora no lo está haciendo mucho en, en estos dos partidos, pero a lo largo de los playoffs dices, joder, es que este tío era un, era un anotador, una, una primera referencia clarísima. Pero yo creo que ahí y lo hemos visto año tras año, desde hace ocho años, es fundamental Kerry es fundamental Stephen Curry. Yo creo que es, que es un tipo de, de estrella que que por falta de ego, por generosidad, por la forma que lleven ahí el vestuario... Los no, y tres, porque te eh? obliga. Y porque te obliga. Claro. O sea, tú vas a de
1: carry y no se te ocurre hay... bajo ningún concepto quitarle un tiro, <ríe> ¿sabes es, lo que te quieres decir? La cultura de
2: los Warriors sí. es una cosa que vaya, el que vaya a a tíos como Nick ya un... Sí, sí, Más sí, o sí, menos sí. sacar cosas allí. Allá vale, Magui lo, 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 lo reconvierten completamente allí. Hay muchos... Tíos muy veteranos y muy profesionales, pero como David West, que van allí y salen diciendo que en la vida han jugado con un tío como este, y Godala que era una estrella desde que llega allí, está. O sea, algo, algo, es obvio que algo hay también. Oye, y juega, y juega minutos buenos, que este yo no sí sé, que no sé si es lo de porter y tal. Está claro que es el patrón de ellos. Pero esa yo no sé si es la floritura rara del partido, porque como les, como les dé 10 minutos, como los de ayer vielisa, el es les que, les que defendió bien. Sí, que es que defendió bien, joder, que qué, lo pones con, ahí y dices, pero ¿qué pasa aquí?
1: aquí ahora defiende todo el mundo? Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Sí. Tiene que ver con, con esto mismo que estamos diciendo, yo creo. ¿eh?
0: Sí, son jugadores que, que llegan ahí y como no les piden nada, que no es con lo que ellos se sienten cómodos, al revés, incluso te dicen, no, no, tienes que hacer menos de lo que tú crees que sabes hacer o incluso menos de lo que de verdad sabes hacer. Y, y bueno, pues oye, si a mí solamente me dicen que haga esto, esto y esto y que los churros y los tiros difíciles y el uno contra tres se lo tiene que jugar otro pues claro que luzco más, porque es, todos que es mis es, tiros es, malos... Es fácil, es fácil,
1: Tony, ni que se lo digan, que sea algo completamente orgánico Siempre hablamos del poder gravitatorio de Stephen Curry para con la defensa rival no esa sensación de que tenga un buen partido o un mal partido para sus estándares si Stephen Curry tiene el balón <risa> los cinco rivales no están no solo pendientes de él, sino mucho más próximos. Hay una atracción gravitatoria. Pero es que pasa lo mismo con sus compañeros. O sea, sus compañeros también juegan completamente diferente cuando están con él que cuando están en ningún otro equipo. Pero en ningún otro equipo también con estrellas que las tiran todas, ¿sabes? La capacidad de Stephen Curry para cambiar la historia del baloncesto es gigantesca y la, la grandilocuente la conocemos, la macro la conocemos, pero la micro vamos, Tony... Se habla poco de ella. La micro, <risa> lo que supone en un momento dado de una jugada eh, concreta para sus compañeros y para sus rivales, para cambiar carreras de gente que ha jugado de una manera diferente cuando no está con él, es monstruosa. Y como enumeraba antes Juanma, es que ha pasado con, con tropecientos jugadores
2: de perfiles muy distintos. Y yo creo que en el caso de tíos como Porter igual les ayuda desde el principio, les libera, pero en el caso de jugadores como Wiggins tiene mucho mérito, ¿eh? porque es un jugador que, que no sabía, era incapaz de leer los partidos, de entender cómo había que jugar, de no hacer nada que no fuera meter la cabeza para abajo y buscar sus puntos. Y, y es que es otro jugador, es, otro, es absolutamente otro jugador. Incluso era un tío blando y ayer ahí hay jugadas que está en todos los enganchones, este, joder, cogiendo rebotes de ataque... Ta, es que es otro jugador, joder, en dos años le han cogido le y le han convertido en otro jugador.
0: Si tú miras ayer, eh, Wiggins son 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 4 de 12 en tiros de campo, 2 de 3 en triples y te vas y dices, más 19. En el boom, Wiggins está en pista. defendiendo, sí. encargándose de uno de los dos Jays… Eh, hay un momento, en el, creo que es en el tercer cuarto Con los rebotes en ataque Que coge sí, dos hombres sí. seguidos
2: Ayer o sea, está, Tony, a un par de tiros que falla Más o menos que normalmente mete O, o debajo del aro después de rebote Que
1: los falla, sí. está,
2: está un par de tiros De hacer un partido gordísimo A la vista, no solo sí,
1: sí. A, mí me parece, a mí me parece una chorrada Pero es que es que le han hecho el estar <risa> <¿Titular, risa> este Lo han hecho el estar de <risa> <O sea>, Cuidado
2: <risa> Sí, sí Totalmente. O sea, y algo hay, eso es lo que os digo. Desde 2015 algo algo pasa
0: aquí que nadie. Son dos jugadores todo. de máximo, ¿eh? Tanto Otto Porter como Wiggins sí, sí. son dos jugadores que firman un máximo después del contrato rookie. Claro, Maldado. Que, que, y que, mal, y que, bueno, y que fue, mal, fue tóxico
1: en todos los casos. Sí, Y que cuando uno sale de Georgetown y el otro sale de Kansas, el de Georgetown se habla de que puede ser el, el próximo gran jugador de la liga, pero es que de Wiggins se dice que puede ser el, el próximo bueno, LeBron. O sea, eh, Wiggins en instituto era generacional.
2: El era próximo Lebron. Lebron y Zion y Zion o sea, es de este. Así, era esto, era, esto, era cuando Totalmente,
1: va totalmente. Y ha sido una caída catastrófica sí. de ambos en su carrera. Que por la mentalidad, además, en el caso de Wiggins, porque Porter nunca lo ha demostrado, pero en el caso de Wiggins, por la mentalidad tan endeble que demostró, sí. en, generalmente a lo largo de su carrera, verle aterrizar en un sitio así, lo normal es que ese sitio te coma. O sea, tú, tú eres sí, esta clase sí, sí, sí. de jugadores y aterrizas en los eh, Cavaliers de Lebron, en los eh, Bulls de Jordan, en, entendedme lo que quiero decir, es que te comen, te sí, comen. Sí. Y esta gente parece que arropa este tipo sí. de jugadores, este tipo de proyectos, y acaban sacando cosas que ni ese mismo jugador sabía que tenía, ¿no? Y efectivamente, eso tiene que ser cuestión de la cultura, cuestión de Stephen Curry, cuestión de Bob Meyers, cuestión de Steve, de Steve Kerr, lo que queráis. Pero es cuestión de esta era de los Warriors. Es una cuestión que les define con otros grandes equipos de la NBA que no suelen funcionar así. De hecho, para muestra, el primer botón, aunque sé que es eh, un asunto bueno, que está cogido por los pelos, vale. Pero es que a Wiggins lo traspasa LeBron según llega a Cleveland. Lo primero que hace. <risa> dice, lárgate de aquí que quiero a Kevin Love, que quiero a alguien que, que sea veterano y tal. Ese es el primer contacto que tiene él con la NBA. Este tipo de proyectos y de equipos se cepillan a este tipo de jugadores. Bueno, es que
2: se hablaba estos días de, de cómo aceptan también Curry el primero, a la que pones el ejemplo de LeBron, que en ese equipo estén Moody, Kuminga y Wiseman. Sí, 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 Cociendo hay cosas para el futuro. Lo que decías tú, LeBron llega, LeBron va a los Warriors y lo primero que hace es decir, mira, estos tres fuera, que se formen en otro lado y me traéis a un... A cambio, con estos tres y dos rondas de draft, me traéis a uno gordo y, y yo os gano el anillo y luego te los ganaba. Pero es verdad que es otra es otra cosa totalmente, totalmente distinta. Y claro, lo, lo que os digo, cuando, cuando luego estos tíos, cuando luego Porter mete sus... Porque Porter yo creo que también hay un factor con él de seguramente no iba a ser mega, una mega estrella, pero ha habido un factor físico clarísimo. Es un, el hombre no, no ha podido estar seguido en pista por lesiones. Pero cuando metes esos tiros que decía Tony Porter o cuando Wiggins algunas veces se queda de repente un uno contra uno y, y, y hace una buena jugada de nota, te viene la chispa y dices, joder, que es que este tío era, es Andrew Wiggins y el otro claro, es otro Porter, que no es que te claro, haya sacado a, un, claro, claro. a uno drafteado de repente que te, que, te, que te quedas loco, que es que estás hablando de tíos que, que estaban llamados a ser
1: estrellas de la NBA. Sí, ninguna duda, ambos además.
0: Lo de Carrie es cómo acepta que estén Moody, Kuminga y Wiseman y a la vez ¿cómo acepta que llegue Kevin Durán? O sea, es que, es que sí, 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 le sí, hemos sí. visto en las dos situaciones, en las, que te, en las que tener que formar a alguien o en las que te llegue la estrella de la liga y te da exactamente igual. Y, tú, y el, tío no pide,
1: el tío no pide un tiro de más en sí. todo el año. Ni en los partidos importantes, ni en los poco importantes, ni no pide un tiro de más. El juego fluye por él como le, como le peta. Le da igual. Ha llevado lo de los MVPs
2: de las finales con una elegancia y una tranquilidad que, que aunque que, que sabemos, joder, que es que sabemos que muchos no, no lo llevarían así, coño. Si es que lo vemos constantemente con los Egos y tal, no, no, es una es una cosa increíble. Por eso os digo, a mí hay partidos como ayer de él que me resultan prácticamente emocionantes casi, ¿eh? que digo, madre mía, ¿qué, qué, qué jugador de baloncesto, tío. Es una cosa de locos. El tercer cuarto para mí que hace de eso de, 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 de la disección absoluta, porque al final es verdad que te quedas con el día si llega de repente ayer y, y, y lo gana metiendo cuatro triples, que lo puedo hacer de 10 metros, que alguno mete ayer, pero, pero esa disección absoluta, esa lectura, esa inteligencia, esa paciencia en el último cuarto, abriendo boquetes poco a poco, encontrando los pases... Esa defensa, Juanma, esa defensa cuando, le, Juanma, esa es defensa cuando todo el rato esa van a defensa, por él y esa defensa... La responsabilidad del de partido, ni un gesto de más, es un, es un jugador en, en un trance ahora mismo, aparte es que si ganan este anillo la... la la dimensión de Carry en este equipo de donde han venido y eso, el, el, el empujón, digamos, si es que hace falta de carry, es un
1: es, es grandísimo. Si
0: ganas tenillos top ten.
1: Yo, yo es que hace muchos años, hace muchos años que lo he sacado del top ten. Yo a este tío lo tengo en, en un apartado. Un apartado. O sea, no tiene nada que ver con sus coetáneos. Este tío ha cambiado la historia del baloncesto. Hey. Este tío no puede ser comparado con, con otros. Hoy. He dicho esta frase mil veces, pero es que es la puñetera verdad, salid a vuestros pueblos, a vuestras ciudades, ir a ver jugar chavales, a ver a quién están imitando, o sea, cómo se juega en todas las plazas del mundo, en las ligas de tercera regional de La Rioja, cómo se juega, cómo están los de 20 años, 21 años, desde dónde tiran, cómo se mueven, cómo? este tío ha cambiado la historia del baloncesto, cómo va a estar en el mismo nivel. Que, que los demás. Es otra cosa completamente diferente. Entonces, yo no sé si LeBron es mejor, si Durán es mejor, si Magic es mejor. Si es que en el fondo me da igual. Está hecho una cosa superior, diferente a todos los demás, que es que es cambiar la historia de esto. Y eso, eso hay, hay cuatro que lo pueden decir en la historia. ¿eh? El
2: debate con Durán, si, si gana, va a estar ahí. Yo no sé si te acuerdas, Pepe, en tiempos, no sé si era ya en Pepe Diario, todavía era en tiempos de Diario de Asamérica cuando jugaban juntos, decíamos? ¿Es que decíamos, es que es mejor Durán, pero el mejor de los Warriors es Carlos. Claro, eso es.
0: Esa era la frase que decíamos. Sí, sí. <risa> es, que, es que si gana este no hay debate con Durant, ¿eh? Es que si gana este no hay Lo siento, pero no hay debate No, con no, jugar.
2: yo empiezo a pensar que
0: es así totalmente. Uno tiene cuatro, el otro dos. Uno ha tenido dos con él y, y dos a solas y el otro y, sin él. casi el
2: y lo... aunque no lo gane, por lo que hablamos, porque evidentemente... Ni siquiera Carri puede hacer lo que hace el otro a veces, de meter 26 puntos sin sudar, llegando y tirando, y ese talento, mm. como ha habido pocos en la historia para anotar, pero al final un jugador de baloncesto no es, 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 es mucho que os más que eso. Cosa, Os
1: voy a decir una cosa. Este chico no juega solo, evidentemente. Son el mejor equipo que he visto yo jamás. Pero consideramos el mayorito de la historia, de la carrera, de uno de los dos mejores jugadores de todos los tiempos, el haberle remontado un 3-1. O sea, lo consideramos como el culmen absoluto porque nos parecía increíble que pudieran ganarles. Lesionado. O sea... O sea está lesionado en pero, pero es que nos parecía tan, tan exagerado que pudiera ganarles. Coño, ¿y, ¿y por qué? Pues porque enfrente estaba, ya sé que es todo el equipo, pero enfrente estaba este. Y damos por hecho que ganar a este es una cosa inima, inimaginable. Es una cosa hercúlea por parte de LeBron. Que lo fue, que realmente lo fue. Pero, pero ahí te pone la perspectiva real del asunto, ¿No? Lebron está en el debate con el otro y, sin embargo, lo más a lo que podemos eh, subrayar a la carrera de Lebron es que aquel día pudo vencer milagrosamente al equipo de carrera.
2: Hombre, y, la, y la, la, la evolución constante, el trabajo físico del primer Curry y al de ahora, el, el, la inteligencia como defensor, como, como base más puro. O sea, esto que se dice de que es el mejor tirador de la historia, que lo es de, evidentemente de, de, de larguísimo, es el mejor tirador de la historia con una mano atada a la espalda, pero es que decir eso es decir muy poco de él. Eso sí, sí, yo creo claro. que es lo más. O sea, cuando se dice que es el mejor tirador de la historia es quedarse cortísimo con, con el jugador del que hablamos. Y un jugador con ese don, con ese don y esos récords y el 73-9, se podía haber quedado ahí. La evolución en el último lustro en, en muchos aspectos del juego es, es tremenda. Lo que hablábamos también de Yanis y tal, estos jugadores que, no, que, que, que son capaces cada año de, de llegar con algo nuevo, de mejorar en algo, de. De lo que le pedimos ahora a Donchich, etcétera, claro. pues lo, los que lo hacen y los que no, los que se van un verano y dicen, vamos a ver, ¿qué me ha pasado esto? Pues, pues a hacer pesas o pues a pasar al pecho todo el, todo, todo el verano hasta, sí, sí. Que, hasta que no pierda bolas. O sea, esa capacidad que tienen unos y otros no es lo que separa muchas veces al extraordinario, que extraordinarios en la NBA evidentemente hay muchísimos, porque es la NBA de, 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 del generacional. Y lo hemos visto es que físicamente realmente la... La, la evolución de su cuerpo y de su resistencia, de su capacidad, de... es que lo, lo que supone partidos como el de ayer lo que hace, tú, Chera, el que tenga el IPAR y eso, que se ponga un, si quiere el partido y solamente es que a veces lo hago y solo miras a carry y, es, y, es, y es, es que es asombroso el nivel de actividad en defensa en ataque cuando no tiene la bola, está todo el rato cortando, buscando Yo los sí tiro sí. lo o sea, no para un minuto el, el nivel de preparación que requiere eso es de, está por encima de, de,
0: de la élite creo que Encontré ese dato este, este invierno y era, de jugadores de más de 25, creo que era de 25 años, era el tercero o el cuarto que más kilómetros por partido recorrías. Sí, sí. De, de menos de 25 años, pues hay chavales que los pones a correr como locos. Pero de más de 25 años creo que estaba Van Bleed, no sé si había algún otro, y él estaba eso. No sé si tercero, cuarto, quinto a lo sumo. O sea, era una cosa, una cosa de loco
2: es, que es, un veterano, ¿eh? es un tío veterano y que ha jugado muchas finales, o sea, que que está, que tiene 32, Curry, 33, 34, Curry es 34, sí, sí. 34, o sea, que, que ojo, y ahí, ahí está. Ahora yo creo, y os iba a decir, de volver ahí, yo creo que vamos a ver una muy buena versión de, de, de Boston Celtics el miércoles, por lo que hablábamos, porque mientras no se ha lo contrario, lo que hemos visto ellos es que después de pegársela responden muy bien, pues hay, pues lo que hay que esperar hasta que se demuestre lo contrario es que respondan muy bien.
0: ¿No creéis que esto sí vira la serie? Pregunto. Hombre, claro. Hombre, yo no me digo, que, que, que es más allá del, de una victoria para Warriors. Si, que, que Celtics va a decir hostia, que aquí no que aquí... Para que Warriors, sí, no creo, que, yo creo
1: que sí, eso, eso que, lo tenían claros del minuto uno del primer claro. partido. ¿eh?
0: Sí, sí, <ríe> yo lo yo digo en serio. Quizá no, quizá no, antes del no, quería hacer
1: chiste, ¿eh? No quería hacer chiste. Quiero decir que la conciencia de que enfrente tiene un enemigo supremo yo se la he notado desde el primer minuto a sí. agosto. ¿eh? Pero quizá después del
0: primer partido menos.
1: No sé, no, no creo. Ellos también vieron ese más 15 de Golden State Warriors en el tercer cuarto. La o sea, cosa es sí. la autoconfianza que te produzca sí. remontarles algo que históricamente no hemos visto casi nunca. ¿no? Y dices, nosotros somos aquí gigantes que podemos hacer esto. Pero el pánico a... pánico no es la palabra, pero el respeto extremo sí. a Golden State Warriors lo han tenido desde el principio y no creo que lo vayan a perder. Ayer es lo que dice Tony durante el primer cuarto la sensación que flota en el aire es de jaquemate. mate.
0: Sí, que estás a yo tuve, Pues eh. yo no la tuve. ¿eh? Sí, yo sí, no sí, la tuve.
1: Yo, yo, desde el principio, o sea, es cierto que hay un momento que juegan tan bien, pero la sensación de que no se les estaba yendo de las manos a Golden State Warriors sí, sí que me pareció. ¿eh? Pero
2: yo era más que eso, más que que estuviera siendo una paliza o algo, la sensación de que pasara lo que pasara iba a acabar teniendo más o siendo superiores. Incluso en el descanso, cuando van ganando solo dos, dices, bueno, estamos a una... A un tironcito de estos o una racha de Tatum o un descalabro un rato el otro día de quedarnos sin finales. Yo...
1: Yo es que... Yo, eh, yo soy un hombre temeroso de Dios y de los terceros cuartos de los Warriors. O sea, soy temeroso de los terceros <risa> cuartos de los Warriors. No... <risa> yo acabo, salgo del descanso siempre con los Warriors pensando van a ganar esto ahora mismo, siempre, todas las Luego veces Luego
2: es verdad que hemos visto a los Celtics perder el quinto con los Bucks ir a Milwaukee, nada más y nada menos y jugar con muchísima personalidad y ganar perder el sexto, el desastre con los Heat ir a un séptimo y ganar por eso digo que yo creo que vamos por eso y sabemos, repetimos el, el dato que estamos diciendo todos los días, porque ahora es más relevante que nunca, que los Warriors llevan 26 en la maniatoria seguidas ganando siempre un partido fuera y sabemos que se que viene por lo menos un partido de, de Clay Thompson, etcétera, etcétera. Tienen ahora mismo la yo creo que lo que sí que han recuperado es un poco la inercia. O sea, igual que el segundo partido empieza con la inercia a favor de los Celtics, el tercero va a empezar con. O sea, el, el que tiene que ahora que decir te devuelvo la jugada y te enseño lo que voy a hacer. Es Vos sí. es con sí, sí. Celtics, que, que muchas veces se hace, pero hay veces que no. O sea, esto también pasa. Hay veces, como han hecho los huevos bueno. que lo cambian, y hay veces que sabemos que hay finales que un equipo coge un plan y el otro no encuentra. Sí, o, el, año pasado, o no sabe, el año pasado. El año pasado, el pasado, fue así. El año pasado es, claro. Correcto. Es. Que sí. Y sabes, o no quieres, o, no, o vamos, no quieres, perdón. No puedes. no O no puedes, o no das con ello el entrenador por tozudez o los jugadores porque tal, o, o, o sabes lo que tienes que hacer, pero no puedes por piernas, porque no entran los tiros, por lo que sea. Los Warriors sabemos que, que uno de los dos partidos, lo normal es que lo ganen, es que es así. Ahora, es lo que dice, igual que... Igual que lo normal es esperar unos grandísimos Celtics porque siempre han respondido bien y, y merecen ese beneficio de la duda. El mejor equipo de la historia de la NBA en ir en ir fuera y ganar en playoffs por datos es Golden State Warriors. Entonces,
1: eh, ah, siempre pero lo mismo que, mí, que dijimos lo mismo que dijimos el viernes. Ni, ni significaba ese partido que estaba en la serie ya, ni no, ahora claro, significa claro. que van a ganar 4-1. Lo que pasa que yo para claro, mí, por ejemplo... No podemos sobrereaccionar?
0: Te... Joder, la gente sí, podemos y
1: debemos, es... y debemos la sobrereaccionar. Gente gente pero, 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 siempre pero,
0: sobrereaccionáis. Claro,
1: claro, para... claro, pero lo lógico es que veamos cambios. Lo lógico es que veamos a unos Celtics que entienden el nuevo rol de Horford con esta defensa. Lo lógico es que veamos un Taytun que está mejor todavía. Lo lógico es que veamos un equipo que no pierde balones. Lo lógico es que veamos otros Boston Celtics, ya sé que puede suceder todo lo contrario, pero que van 1-1, que van 1-1 y que van a Boston ahora. Sí, sí, no, claro, claro,
0: claro. claro. Lo, lo comenté antes del directo de ayer eh, que, que y, y, lo acabo, y lo acabo de decir, que con el 22-13 yo ayer tuve la percepción de esto es jaque mate, o sea, es que no veo de qué manera van a sacar esto adelante los, los Golden State pero mi pedrada sigue siendo de que Golden State se lo lleva, no voy a decir que fácil. Pero es verdad, porque fácil no va a ser, no va a ser 4-0. 4-1 es difícil, que ahora pero pero no veo un séptimo partido, no no en serio. O sea, no sé por qué. Igual que tenía la pedrada de los Sans o tengo otras pedradas que no acierto, como todo el mundo. eh Pero pero, pero de esas no hablas, ¿no? O sea, esos, no, esos hombre, que yo decirlas, no, ya me las tiene recuerda, que recuerda la gente. Esa buena gente de Bandler, internet... He tragao, lo que he tragado yo con Jimmy Butler no lo sabéis bien. Esa buena pues, pues, gente de pues, internet de está Iván. ahí para, para recuperar, para recuperar sí, este tipo de cosas Iván, que eh. no se nos
1: olviden. Por cierto, directo ayer en Planeta NBA, donde se desvirtualizó, al fan número uno de los Boston Celtics en España, sí, Javier señor, Machicado. Que no era Manuel de la Torre, <risa> curioso.
0: Ah, <risa> está Luis, que creo que es el quebrantahuesos o algo así, que, es, que, es, uh -huh. que estaba allí, que es el referente nacional de los Celtics. Hay, una, los ¿Hay, un de ¿Hay un quebrantahuesos, el
1: referente, nacional Celtics, sí, quebrantahuesos el referente nacional de los Celtics? Porque uno, uno de los grandes cada, referentes nacionales de, de, de los San Francisco 49ers es nuestro querido quebrantahuesos también.
0: Luis… No, otro, otro, otro Por eso te digo, sí, sí. Es que no sé si es quebrantahuesos o no sé Creo que es quebrantahuesos. Igual estoy uh -huh. patinando. Pero bueno, el despacho, Aina y machicado.
1: Uh -huh.
0: <risa> ¿Y, ¿Y, lo, y luego
2: para la, pa pa las risas y tal, y la bufanda al viento, Manuel de la Torre. Esto es así. <risa> <risa> uno tiene su. Para pa las tontadas, Manuel de la Torre. Yo, joder, a mí la sensación, igual que el otro día decía que me daba muy, muy buenas noticias para los Celtics, joder, es que al final tienes que cambiar según lo que ves, no, no radicalmente. Yo sigo, el otro día dije que yo pensaba que ganaban los huevos el segundo y que era cuatro los Celtics. Yo empiezo a ver un, un. Yo al revés que Tony empiezo a ver un séptimo. Pero joder, es que ahora digo, coño, sumo los dos partidos.
0: ¿Tú ahora mismo quién crees que, que gana esto? ¿En 4, en 5, en 6? En bueno, 4 no. ¿En 5, en 6 o en 7? ¿Pero quién crees que gana esto?
2: Empiezo a atender a mi pronóstico inicial de 4-3 de, de los Warriors, pero no lo sé. Creo que yo dije Warriors en 6, me no mantengo. Lo lo mantengo. Evidentemente no lo sé, pero es que... Dijimos los
0: 3 a los Warriors, ¿no? Sí. sí. Creo, recordad, sí. Yo, que apostamos los 3 por los Warriors.
2: Apurado y sí, pero lo que vimos que... en el
0: primer partido y es cierto que sobrereaccionamos pero claro no, es que son cuatro okay. partidos Tony, y ya tienen, Tony, no, es es o sea, tienen el 25% de es que trabajo
2: hecho. Es que a veces cuando cruzan equipos así, resulta que esa es la diferencia y esta noche podía haber sido lo mismo y 0-2, igual no
1: 4-0, pero acaba 4-1. No a ver, qué, que, es que no se, no es sobre reaccionar, es claro, ver los es hechos. Lo que hay, o sea, lo... Más tonto sí. eres si piensas que van a ganar los gorros en 6 claro. y se pone 3-0 Boston y dices, pues, sigo con mi idea, pues eres tonto. O sea, Habrá que ver los hechos. Es que ahora y una pienso, vez que veo... ves los hechos,
2: eh, evalúas. Y ahora somos los dos partidos y digo, joder, no sé yo creo que han sido sumando los dos, la sensación que te das que han sido mejor los gorros, o por lo menos en los dos he visto a los a los Celtics de rodillas ante los Warriors y el solo suelo. en uno y solo en uno lo contrario, claro el claro, suelo claro la que capacidad es está de, de, de que los ratos los Celtics, los Warriors han salido de ratos malos como el primer cuarto del segundo o, o tramos del primero empatados uno arriba uno abajo y, lo, y los Celtics han salido de sus ratos malos reventados en uno se han recuperado milagrosamente y en otro no el y caso así, es que no tenéis la sensación por, por, por cómo estaba el, ter, el primero acabando el tercer cuarto, quitas todo lo demás, que yo soy el primero que me pareció en general mucho mejor equipo de los Celtics pero la realidad es que, es que hemos estado más cerca de salir 2-0 que 0-2. ¿Eh? Pero
1: sin ninguna duda. Claro. Esa pero es, es, o sea, es que lo, 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 lo raro... Es el último cuarto del primer partido. Esa eso es la lo, parte extraña. es lo que
2: parece ahora. Claro. Pero existió.
1: Sí, existió sí, no, claro, claro, Y, y claro. tiene relevancia y puede claro. pasar en el tercer y el partido.
2: Y por la claro, mañana puede ser uno. o tres, Correcto. O, tres, correcto dos, sí, sí. o dos, dos. Y ya pues, está. Esas son las tres posibilidades. Ahí, ahí,
1: ahí. Con expertos. Es que hay machicado, que trabajar ma, con expertos. Escucha, nada, hay que si no, trabajar
2: con expertos. Machicado ha escuchado 3-1 y se le ha iluminado la cara, ¿eh? <risa> Qué tío si feliz, lo, ¿eh? Cuando hablamos de sus Si lo he ¿verdad? hecho a propósito, joder. Mejor uno, tres. Ah, bueno, claro. mejor uno, tres. Míralo, es que encima… Encima, ah, encima es de numeritos encima, el, sí. el video, de numeritos. Encima la
1: puntillita. Uh, para Golden State Warriors. Red oh, Flag. Sí, ah. hombre, claro. Ahora haz el guay. Ahora uh. haz el, 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 el objetivo. Red Flag. Ah. Oh, por favor. Pero es más, favor, más de Red favor, Auerbach que de Red favor, Flag. Por favor, te lo digo… El tío. Oye, un placer como cada día y mira, hemos acabado sin hablar del entrenador de los Jazz. Todo llegará. <risa>
0: <risa> un abrazo, Tony. Un abrazo.
1: Venga, Juanma.
0: Si te ha gustado mínimo de veterano, escucha NBA con Daimiel, un podcast de Anthony Daimiel y Manu Carreño que puedes escuchar en SER Podcast y al que te puedes suscribir y seguir en la aplicación y
1: la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.